0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shopcast FM Wir sind tatsächlich bei ähm, Versuch Nummer 3, weil wir ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten Dafür gibt es uns jetzt aber auch auf YouTube Und wenn ich wir sage, dann rede ich natürlich nicht nur von mir, sondern auch von Markus und Edin Hi ihr beiden
1: Hi Niklas Hallo Niklas Hallo Edin und, hallo, hallo, und Markus. hallo
0: Community. Hallo, Hallo Community. Community. Genau, wo wir <lacht> gerade von Community reden, das ist auch zufällig das Thema unserer heutigen Folge. Ähm, genau, wir reden über Community, wir reden über die Shopware-Community und vielleicht auch noch so ein bisschen über Community. Grundsätzlich, Open Source, was ist das eigentlich? Und wir haben auch ein paar Themen mitgebracht. Wir haben das ja jetzt nochmal für die, die jetzt länger nicht reingehört haben, so ein bisschen geändert. Wir machen ein, eine lockere Gesprächsrunde. Ja. Äh, weniger ein vorbereitetes Thema, wo Niklas ganz viel erzählt und alle anderen nicken. Das war blöd.
2: Diesmal ist es kamera Entschuldigung, Edin? Nee, ich wollte nur sagen, diesmal ist es so, dass der Nick das viel erzählt, ohne dass wir uns vorbereitet haben. <lacht> <lacht> also, Man könnte ich sagen, sagen, ich sagen. rede gerne, ja. Hm. Aber
0: gut, ähm, es, gab, es gab ja ein bisschen Bewegung bei Shopware, ähm, was die Community anbelangt. Und vielleicht mache ich da ein paar einleitende Worte zu. Ähm, es gibt Änderungen beim Partnerprogramm, da wollen wir drüber sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was es grundsätzlich bedeutet, was Markus' Beziehung zu Shopware ist, wollen wir besprechen. Oh, läuft ähm, da was etwa? Ja, da <lacht> läuft was. Und ähm, einleitend möchte ich einmal sagen, wenn wir jetzt die die von euch, die schon wissen, worum es geht beim Partnerprogramm, ähm, möchte eine Sache nochmal aufklären. Es gibt ein Partnerprogramm, das richtet sich an Partner. Das sind Menschen, die Umsätze mit Lizenzen machen. Es gibt außerdem noch Hersteller, das sind plugin hersteller oder Erweiterungshersteller. Ähm, An die richtet sich das Partnerprogramm eigentlich gar nicht. Das ist damit nur so mehr oder weniger reingeworfen bisher. Da werden sich aber noch Änderungen ergeben. Es ist alles im Fluss. Ähm, Es wird alles besser, aber die, die jetzt gesagt haben, oh mein Gott, ich bin ja nur Hersteller, was passiert? das, Das ist eigentlich nicht Teil des Partnerprogramms. Für die ändert sich erstmal nichts. Wenn ihr natürlich Partner und Hersteller seid, dann seid ihr von dem Partnerprogramm Änderungen betroffen. Herstellerseitig ändert sich aber nichts. Oder nur von den Verträgen, Rechten, Pflichten, die ihr als, pa- äh, als Hersteller habt, genau. Und dann haben wir noch ein bisschen über die noch, ja, nicht, über die nicht äh, finanziell angegliederte Community, sagen wir es mal so. Aber ja, Markus, was es überhaupt ist, ja. Markus, äh, es hat sich ja. was bei dir geändert. Erzähl doch mal einen Schwank aus deinem jüngsten Leben.
1: <lacht> ja, seit dem Dritten bin ich, äh, also 2022, falls man das irgendwann 2030 hört, ähm, Bin ich äh, Mitarbeiter bei Shopware? Hey. Und äh, da auch im sogenannten Component Admin Team, das heißt, so das, was mit dem Admin Bereich in Shopware 6 passiert, da hatte irgendjemand bei mir in der Abteilung die Finger dran.
0: Und da bist du jetzt leitender Entwickler.
1: Genau, auf jeden Fall. Oh, Chef von dem ganzen Bums. Nein. ähm, (lacht) (lacht) Ich bin da äh, QA Specialist, ähm, um so zu gucken dass da, äh, die Qualität passt und, äh, also tut sie ja schon, aber dass es noch besser wird. Ähm, und das das halt bei neuen geht, Features auch nicht schief geht, ne? Genau. Ähm, nutzt bitte nicht die E-Mail-Adresse, die <lacht> angegeben ist für etwaige Rückfragen. Ähm, da gibt es dann auch äh, entsprechende Kanäle, aber grundsätzlich... Ähm,
0: ja, das sowieso. Also das hier ist kein von Shopware gesponsorter Shopcast. Wir arbeiten da halt nur und Edin hat eine ganze Menge damit zu tun. Genau. Ähm, Warum eigentlich nicht?
2: Ich lasse mich gerne sponsern von Shopware, so ist ja
0: nicht. <lacht> Nein, das hier ist unser Privatvergnügen und unsere Privatmeinung. Das heißt, das, was wir während des Podcasts sagen, spiegelt nicht notwendigerweise die Meinung unseres Arbeitgebers wieder. Genau. Außer bei Edin, weil er ist ein eigener.
2: Genau. Ähm, das ist voll die <lacht> Meinung meines Arbeitgebers.
0: <lacht> <lacht> genau. Jetzt wollte ich noch, genau, aber dann arbeitest du ja auch mit der wundervollen Ramona Schwering zusammen.
1: Ja, also nicht direkt, aber ja, ich arbeite mit ihr zusammen, habe auch schon diverse Infos von ihr gekriegt und ähm, ja, aktuell schreibe ich Cypress-Tests, äh, das heißt, ich äh, stehe damit ihr im engem Austausch. Genau.
0: Aber das ist tatsächlich, wenn man sich da mal äh, umtut, äh, macht sehr gute Vorträge zum Thema Testing. Ähm ja, ja genau. und auch die Cyprus. Dinge, die man falsch machen kann. Also auch Dinge, die man falsch machen
1: Laufe ich immer wieder rein und dann denke ich mir so, ach, was würde Ramona machen? Ah, okay,
2: gut, das nicht.
0: <lacht> das ist sowieso eine gute Lebensweisheit. Was würde Ramona tun?
2: Genau. <lacht> Aber es ist mir Schön. auch aufgefallen, ne? Also dass die jetzt, das ist ja so ein bisschen so ihr Ding geworden, dass da jetzt ja. äh, sieht man, ja. da und ist Ramona, die Konferenz, die ist Ramona. Ich so, so krass. Also, ja,
0: ja. Ich auf jeden toll. Fall Respekt. Mhm. Ja. Definitiv. An der Stelle, ähm, wo wir bei Respekt sind, wie, wie läuft's denn? Ähm, also bist du bist du äh, gut angekommen bei uns? Bist du glücklich? Also bei uns meine ich jetzt nicht im Shopka- Shopcast, sondern bei Shopware?
1: Ja doch, sehr sogar. Also Kollegen sind super freundlich, jeder hilft mir. Ähm, heute habe ich noch äh, so ein paar Leute von dem DevOps-Team kennengelernt, mit hm. denen werde ich ja auch ziemlich viel zu tun haben. Ähm, ja, also... Alles super lieb, super nett, das Onboarding super. Also ich kann ein Shopware als Arbeitgeber, Edin, ähm, echt nur empfehlen. <lacht>
0: es passiert äußerst selten, dass Geschäftsmenschen, also Geschäftsmänner und Frauen bei uns äh, als Angestellte arbeiten möchten.
2: Vielleicht lassen wir uns ja vom Web basiert auch irgendwie einfach e- eingliedern, komplett mit einem ja, genau. Anteil von Shop-Ware dem gekauften Investment. Ja. ja, ich meine, das ist ja Kleingeld für jetzt die neuen Möglichkeiten, die Shopware mit dem neuen Investment hat. <lacht> Hälfte dann passt das schon.
0: Ja, du redest äh, für die, die es nicht mitbekommen haben davon, dass PayPal und die Carlyle Group äh, zusammengenommen 100 Millionen Euro in Shopware investiert haben und damit auch Anteilseigner sind. Die Shopware ist ja eine nicht an der Börse gehandelte Aktiengesellschaft. Die Hauptanteile der Aktien werden trotzdem noch von den berühmten Brüdern gehalten genau, aber das ja, das, das ist eher so auf Internationalisierung und aber auch auf natürlich Neueinstellungen und sowas ausgerichtet, also wahrscheinlich. Du hat sich
1: jetzt ausgezahlt, ja.
0: Markus wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Genau. Aber nee, es also ist, ist eine super Sache. Gut, also das heißt, du bist jetzt bei uns, das ist super, dann äh, reden wir jetzt über den ganzen Partnerbums Edin.
1: Uh. Uh-huh. Genau. Erzähl den doch mal. Partnerbums Edin, ja. <lacht>
0: genau. Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner jüngeren Vergangenheit.
2: Aus meiner, ach so, ja. Ähm, hat ja mit Partnern zu tun, hat ja auch mit Community zu tun. Ähm, es gibt eine Vereinigung, die nennt sich Shopware United. Ähm, und äh, die treffen sich, also das ist eine Gruppe, ja. Ganz kurz, vielleicht fängst du vorne
0: an oder erzählst erstmal kurz was vom Partnertag, bevor du zu Shopware United ah, ja, okay. kommst, damit wird okay. die Reihenfolge drauf
2: Guter, guter Hinweis, ja. Okay, also es gab mal vor drei Wochen, Vier Wochen, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wie lange das her ist. Also Anfang Februar. Am Anfang Februar gab es einen Shopware Partner-Tag, Shopware Partner Day, wo jetzt so im Großen um die äh, Neustrukturierung des Shopware Partners programm okay. ging. Also, das, was du auch schon ein bisschen angerissen hast. Und äh, da, es gab bislang jetzt äh, drei Stufen als Partnern, Business, äh, Solution und, glaube ich, Enterprise-Partnern. Und das wurde jetzt ein bisschen ein bisschen anders aufgeteilt in ähm, ja, ich glaube, wir haben auch schon letzte Woche, letzte Folge darüber gesprochen, so ein bisschen. Aber, äh, tatsächlich halt gibt es irgendwie vier Stufen plus halt, äh, eine, eine fünfte Stufe für die Märkte, die nicht so relevant sind. Welches Land haben wir da immer genommen? Argentinien glaube ich, warum auch immer. Aber nicht relevante, also jetzt wo keine große Präsenz von Shopware. Ja,
0: bei ist. wir in Argentinien ein äh, sehr engagiertes Community-Mitglied haben, ist aber kein Focus
2: Market ist. Deswegen mhm. das als Beispiel genau. genommen. Ja. Genau. Ja, und dann wurde halt unter anderem erzählt, so wie das Ganze in der Zukunft funktionieren wird und äh, da war es aber noch nicht so ganz klar, was jetzt auf die ganzen Partner so zukommt. Halt. Also wo als bisheriger Partner, wenn man in Stufe A war, ist man dann automatisch Stufe B oder gibt es ganz andere Kriterien? Und hat sie so ein bisschen herausgestellt, dass es halt auch verschiedene Stufen gibt, also verschiedene ähm, Grundlagen geben wird. Und es kam so, es gab halt mal äh, entweder wurde man von seinem äh, bisherigen ähm, ja, Betreuer, also Partner, Ansprechpartner, Partner, wie nennt man den überhaupt, den Menschen? mit dem man zu Key tun Account hat? Manager. Account, ja, das ja, stimmt. Ihr seid ja viel mehr dein Anglizismus als ich. Auf jeden Fall Key Account Manager. Ähm, wurde man wieder angesprochen, ey, du bist jetzt, ab jetzt bist du in der, der Stufe oder man hat einen Brief bekommen, wo steht halt, ähm, jetzt bist du der und die und die Stufe. Und äh, die Leute, die einen Brief bekommen haben, waren halt ein bisschen... Ja. Bitte? Eine E-Mail. Eine E-Mail, ja. (lacht) E-Brief. Nicht verwechseln mit der E-Post-Brief. Egal. Genau. Das war so ein bisschen, äh, wohl äh, hat ein bisschen Unmut anscheinend äh, verursacht. Ähm, Erstmal, das habe ich erst später so mitbekommen bei diesem ähm, Shop for Unity äh, United Meeting. Da erzähle ich aber gleich danach mal zu. Und weil das war so ein bisschen nach dem Motto, ähm, ab jetzt bist du äh, Bronze-Partner, ab jetzt ist das und das und das. Und du hast irgendwie gefühlt bis Ende März-Zeit ja, nein zu sagen, sonst bist du raus. Und das war irgendwie jetzt für viele Leute so, boah, wow, was, wie, ich bin ja schon so lange, ich bin ja Teil des Community, mache ja schon so viele Plugins und und so weiter. Also das Leute waren nicht die so ganz
0: glücklich. Herstellergeschichte, genau, dass viele ja, genau. Hersteller gedacht haben, das gilt auch für sie.
2: Ja. Richtig. War es ja, also ich muss ja auch sagen, also durch deine Erklärung, wie du das gerade eben auch gesagt hast, ne, also, war mir auch gar nicht so bewusst, wo da die Grenze jetzt ist und so weiter. Ich, ich, wir, sind ja schon, wir sind ja auch beides von daher.
0: Ja. Ähm, ja, da muss man wirklich sagen, das wurde auch unglücklich kommuniziert und das ist den Beteiligten auch bewusst, Mhm. dass es da in der Kommunikation durchaus ähm, Unfälle gab.
2: Ja, genau. Und äh, aber man wusste auch in den Briefen noch immer nicht so, also wie kann ich irgendwie von Bronze zu Silber wechseln? Also es standen einfach kaum Informationen da. Also das wäre auch so ein bisschen so was das, das Manko. Und Zugleich, eine Woche später, also dann, ähm, also jetzt komme ich vielleicht zu dem Punkt, ähm, also was sonst am Partnertag irgendwie jetzt passierte, muss man jetzt nicht ausführen, das haben wir ja, ich ja. schon in der letzten Folge erzählt, ähm, jedenfalls eine Woche später gab es halt ein Meeting von for United,
0: das ist genau, eine vielleicht, ach so schön, ja, erzähl du, ich wollte kurz einwerfen, was das überhaupt ist.
2: okay äh, Bitte, du kannst auf jeden Fall, auch ich, besser. Ja,
0: Shopware United ist ein von Shopware unabhängig gegründeter Verein. Das hat tatsächlich auch eine Rechtsform. Und ähm, das ist ein bisschen verwoben, weil einige von den Leuten, die sich da engagieren, eben auch bei Shopware Angestellte sind. Von daher ist das so ein bisschen verwoben. Aber grundsätzlich sind die erstmal eigenständig ähm, und wollen... Ansprechpartner für die internationale Community werden. Das ist der Anspruch, mit denen die angetreten sind. Weil die deutsche Community ist ja sehr fest und auch sehr ähm, geschlossen, fast schon, weil das eben auf Wir kennen uns beruht und da gibt es eben kein organisatorisches Organ, das das irgendwie überdacht. Und dann dachten die, wo wir gerade bei Dach sind, dachten die, <lacht> äh, die Dachregion ist ja nun so schon sehr geschlossen. Äh, wir machen was Internationales. Und dann haben sich Shopware United gegründet und ähm, das war jetzt eben dieses Shopware United Event Community Voice, eines der ersten größeren Events, ähm, wo sie eben gesagt haben, wir sammeln Feedback ein. Und wir machen das nicht so wie Shopware, ähm, dass wir Feedback einsammeln und uns danach nicht mehr melden, das zwar verarbeiten, aber dann eben nichts mehr dazu sagen, sondern wir wollen da so in den Dialog treten. Was übrigens bei Shopware auch nie Absicht ist. Es kam nur nachträglich jetzt noch beim zweiten Community Voice äh, Treffen. Ich weiß nicht, ob euch das klar war oder ob ihr das wusstet. Da war ein Kritikpunkt eben, dass das, ähm, Feedback oft versandet. Was es aber nicht tut, es kommt nur kein Feedback zum Feedback. So. Das so, ist natürlich uh. auch nicht schön. Uh. Aber das ist auch keine Absicht. Das äh, passiert dann eben. Ne? Man nimmt das Feedback, sammelt das ein, macht damit Dinge. Und ach ja, das kam ja mal irgendwo her. Aber gut, uh. gut also du warst auf dem Shopware United Event, eben, bei dieser Shopware genau. Community International Edition.
2: Richtig. Also das ist halt ein Online-Event, letztendlich und äh, ich fand es eigentlich auch grundsätzlich, also zum Format selbst, das ist eigentlich ganz praktisch, das ist eine Zoom-Geschichte äh, gewesen äh, und man hat ja mehrere Räume zu verschiedenen Themen und man spricht ja jetzt nicht nur über shopware Partnerschaften und regt sich irgendwie auf, sondern es gibt einfach irgendwie, das, das ist eigentlich grundsätzlich eine produktive Geschichte, wo man auch sehr viele Sachen anreißt. Äh, war aber mein erstes Mal, von daher weiß ich ja nicht, was bisher, bislang da so gelaufen ist, alles. Ähm, war, komplett war, das das war komplett das erste Mal. Bitte? Es war komplett das erste Mal. Komplett das erste Mal, genau. Also, äh, äh, ich meine, es gab auch schon mal was anderes, vielleicht nicht, da hieß es einfach anders, aber weiß ich jetzt auch nicht. Aber also ich glaube, die von Shop for United, die machen auch schon andere Sachen. Also, ja, ja, naja, ja. ja. Genau. ja sind in Polen zum Beispiel ziemlich aktiv. Ja. Und ähm, dann halt gab es dann, also man macht da öfters, also es gibt dann eine Zoom-Session, man öffnet mehrere... Unterräume, wo man dann letztendlich für immer 20 Minuten lang in eine Session reingehen kann, dann gehen die zu Ende und dann kann man dann rotieren. Da kann man dann ziemlich zu einem anderen Raum gehen und dann zum anderen Raum, überall schon mal mitbekommen, worum es da geht. Aber ich glaube nicht mit dem Anspruch, dass immer das Gleiche erzählt wird, sondern das ist einfach eine Diskussion, also mhm. die jetzt zu dem Thema entsteht. Und ja, natürlich jetzt eine Woche nach dem Partnertag äh, und es gab halt einen Raum zum Thema Partnertag. Ich dachte, ich gehe mir da mal rein und dann höre ich mal so rein, was wie so die Stimmung ist, was, was haben die anderen so mitbekommen wo wurden die reingestuft und so weiter. Und war da so ein bisschen so halt so, so ein Fokus auf, ja, irgendwie fühlte man sich so ein bisschen vor Kopf gestoßen und
0: es war nach dieser ersten berühmten Mail, wo Richtig. halt äh, wenig genau. drin stand und das nicht Ganz unbedingt sorgfältig formuliert war, ja.
2: Genau und ähm, ja und also ich fand es aber grundsätzlich cool also dass da wie gesagt also dass die äh, die, Org- die Leute die das organisieren es war übrigens auch alles auf Englisch ähm, war auch irgendwie lustig weil ich hatte mal bei Baby Mom habe ich irgendwie dann irgendwie ähm, meine mein Stimme, Stimme ausgemacht, äh, aber ich kam immer wieder rein in die, diese gleiche Gruppe, weil mich ja also auch interessiert sowas, also, ich wollte hm. einfach auch andere Meinungen hören dazu halt so. Und irgendwann haben die Leute gefragt, so, wer ist denn eigentlich dieser Edin, der geht immer hier rein, ist stumm, sagt nie was und so. Er hat ja. Mikro angemacht und es geplärre ging los. <lacht> Fast zum Glück hat das Kind in dem Moment nicht geschrien, aber, ähm, musste ich dann ganz doll schaukeln.
0: Okay. Diejenigen, <lacht> die es jetzt zu nicht Hause? Aber, Bitte? Ja, für die, die es nicht
1: gesehen haben, wolltest du sagen. Mhm. Und genau, Für diejenigen, die es auf YouTube jetzt nicht gesehen haben, das Kind wäre, glaube ich, sehr durcheinander geschüttelt worden, <lacht> weil er so vor der Brust so heftig hoch und runter geschüttelt <lacht>
0: hat. Ja, Kinder schütteln ist keine gute Idee, macht das nicht.
2: Nee, Sonst nee,
0: braucht nee. ihr ein neues.
2: Ich übertreibe natürlich. Ich, ich, ja, ich bin sehr lieb.
0: Ja, gut, also äh, das heißt, Partnertag war dann, äh, was du vor allem in dem Raum, wo es eben äh, um den Partnertag ging, Entschuldigung, beim Shopware United und da war die Stimmung ja relativ
2: ähm, Ja, also ich glaube auch der Punkt auch bei vielen, die jetzt letztendlich auch nicht wirklich Fokus auf Lizenzenverkauf haben, Mhm. waren die halt so ein bisschen halt irgendwie kritisch, kritisch auch, ein bisschen auch irgendwie äh, auch irgendwie unwissend, wie es da weitergeht, weil einige haben gesagt, so ja, das ist für uns gerade so Länder, keine Ahnung, so Länder, die jetzt nicht in Deutschland sind, wo jetzt Lizenzverkauf vielleicht jetzt nicht so einfach ist, wissen die auch nicht, wie sollen die dann bestimmte vielleicht Stufen erreichen, wenn die keinen Ansprechpartner haben, was ist dann und der Ansprechpartner mhm. ist für die wiederum wichtig und solche Sachen halt. Also gab es halt unterschiedliche Gründe, Meinungen, warum die Leute das irgendwie äh, jetzt nach dieser ersten Mail nicht so ganz klar wissen, wie es da weitergeht mhm. und genau und das, ja, das war so erstmal so verschiedene Meinungen und ja, die Leute von Shopware United haben da gesagt, so, ja, wir sammeln erstmal und werden natürlich auf Weg zu Shopware suchen, das Ganze anzusprechen, genau. Ja,
0: ja. das ist, das ist auch, auch passiert. Und das war das war auch klar. Also das ähm, ist wichtig, dass das Shopware United das auch nochmal eingesammelt hat, weil das ja natürlich noch was anderes ist, wenn man es sich denken kann, als wenn man es dann auch wirklich bekommt, mhm. das Feedback. Ähm, aber ja, da wurden Prozesse identifiziert, die verbesserungswürdig sind. Mhm. Und genau. unter anderem bei mir liegt ja auch die Betreuung der Bronzepartner dann demnächst, weil ich oh. bin ja jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe im Community Relations Team. Ähm, nein, nein, noch nicht erzählt. Okay, nein. ich habe ein neues Team.
2: Oh, ähm, yay, Glückwunsch. Ja. Sorry, wobei du hast es ja schon mal erzählt vor einer Woche, aber nicht jetzt heute.
0: Ja, ja, da wurde es nicht aufgenommen. <lacht> genau, technische Probleme. Ganz wüst. Markus hat kaputten Arbeitsspeicher. <lacht> genau. Ähm, Pflaster drauf, geht wieder. Und ähm, genau, ich bin im Community Relations Team mit äh, sehr wunderschönen Menschen. Also wir sind vier an der Zahl im Team plus natürlich Überbau. Und ähm, da kümmern wir uns unter anderem um das Programm, das den Bronze PartnerInnen zur Verfügung gestellt werden wird. Wobei es da natürlich keine direkte Betreuung gibt, weil schaffen wir einfach nicht. Das ist auch einer der Gründe für für den ganzen Umbau jetzt. Das wird einfach zu viel. Wir haben nicht so viele Menschen. Wir müssen uns fokussieren. Also, das ist der der einzige Grund. Wir haben uns nicht hingesetzt bei Shopware und gesagt, wie können wir denn heute die Community ärgern? <lacht> Sondern wir haben uns eben gesagt, äh, wie schaffen wir es, möglichst weniger aus der Community zu ärgern? Das war so also der Hintergrund. Community, wir reden die ganze Zeit von Community. Du bist ja jetzt schon länger bei Shopware, Markus. Was ist denn die Shopware-Community? Wie würdest du das kurz und prägnant zusammenfassen, wer zur Shopware-Community
1: gehört? Ja, bös gesagt, erstmal alle, die Shopware nutzen dass hm. wir da schon irgendwie Teil von diesem Universum sind. Finde ich, glaub, Find ich jetzt nicht böse, aber erzähl ruhig weiter. Ja, oder halt direkt gesagt, Entschuldigung für die falsche Formulierung, ähm, nur es ist ja immer, so, so ein Shopbetreiber weiß ja im Zweifelsfall nicht mehr, nachdem er bestellt hat und bekommen hat, ob er jetzt Shopware Magento oder irgendwie Oxid nutzt. Natürlich, im Idealfall steht immer schön Shopware dran, wenn er sich einloggt, aber ähm, das ist für ihn eine Software, womit er sein E-Commerce-Ding macht. Ähm, ich glaube, im Speziellen geht es ja darum, für die Community sei es jetzt irgendwie so PMs, POs äh, oder Entwickler entsprechend auch abzuholen. Und da gibt es ja die unterschiedlichen Teilbereiche, die ja der Entwickler zur Verfügung hat, wie zum Beispiel dieses äh, Slack. Früher war es mal Gitter. Und ganz früh, glaube ich, sogar IRC oder so. Soll es mhm. Gerüchte zufolge auch noch irgendwie geben. <lacht> das, ja, ja, das ist gar nicht so lange her. Und ähm, ja, dann das Forum gibt es noch, was ja eher so ein also Shopware-Forum, also forum.shopware.com, äh, wo es eher der Shopbetreiber oder sag ich mal, das kaufmännisch angehauchte Menschlein ähm, sich daran wenden kann oder halt Anwenderfragen stellen kann. Und im Slack ist halt eher so der Developer-Teil oder im Off-Topic-Bereich irgendwelche Bildchen oder Videos oder äh, allgemeine Fragen. Fragen. Jetzt schreibst
0: du ja Kommunikationsmittel der Community, aber wer ist denn die Community?
1: Ach Gott, ja, das man, man driftet so schnell ab in das, was man täglich nutzt, ne? Ähm, ja, also die Community sind schlichtweg alle, die an Shopware als Software extern rangedockt sind. Ähm, sei es jetzt durch Agenturen, sei es durch Entwicklerstatus, also dadurch, dass ich irgendwie Plugins oder ähm, Themes äh, entwickle oder Apps. Im besten Fall Apps. Erweiterungen meinst du? Erweiterungen, genau. Und ich ich mache mal einen Vorschlag
0: und du sagst mir, ob die Zusammenfassung gut ist. Und ich, ich Edin, Edin darf dann auch was sagen. Alles gut. <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, zur Shopware-Community gehört jeder, der sich auf einer technischen oder emotionalen Ebene oder finanziellen Ebene
2: zur zu Shopware zugehörig fühlt. Zu Shopware, aber nicht Shopware als Firma. Du meinst, zu Shopware als Beides. Beides. software, software und so, ja. uh. Das ist ziemlich treffend, das, was ich
1: versucht habe, durch sehr viele nicht nichtssagenden Worte und Schachtelsätze <lacht> auszuformulieren, ja.
0: Ja, aber das <lacht> hält die Spannung hoch, ist doch auch gut. Genau. Ja, genau. Also tatsächlich, ähm, ich sage immer so im, im, im Spaß, naja, ähm, du gehörst zur Shopware-Community, wenn du eine parasoziale Beziehung mit Shopware hast. Ähm, das ist <lacht> natürlich nicht ganz richtig. <lacht> Für alle, die die nicht wissen, was eine parasoziale Beziehung ist, das ist sehr, sehr einfach. Ähm, wenn du Fan von jemandem bist, einem Star oder einem ein Fußballverein, ja, ähm, dann hat man ja oft das Gefühl, dass man die Leute richtig kennt. Ne? Ich kenne jetzt Fußball mich gar nicht aus, aber ich glaube, da gab es mal Völler und Abramovic oder so mhm. und Namen, die ich da kenne. Und, und du findest die voll toll und du weißt, was die machen und nach dem Training und am besten noch wie in der Dusche der Schweiß riecht. Der kennt dich aber gar nicht. Ja? Beide kennen dich nicht. Das ist eine parasoziale Beziehung. Also du fühlst dich zugehörig und die Person sagt, äh, wer bist du denn? Einer von Millionen von Fans. Ähm, und bei Shopware ist es so, dass man als Mitarbeiter sowieso, aber eben auch als Community-Mitglied, ähm, sehr schnell so ein Gefühl der Zugehörigkeit hat. Shopware ist jetzt ja ein abstraktes Gebilde. Das heißt, das kann diese Beziehung nicht erwidern. Von daher ist der Vergleich natürlich Mist. Um, aber es ist trotzdem so, dass du bei der, das, oder das ist was ich bei Shopware und einer Community toll finde, dass das so normale Menschen sind. So, Das ist so dieses, wo, wo ich sage, das ist für mich Community. Einfach normale Menschen, die sich um Shopware herum scharen und Dinge tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, und man findet nette Leute, zum Beispiel euch beiden. Genau,
1: ja, war auch sehr das da zufällig, kommt, ne? wie wir uns getroffen haben. <lacht> Community Day.
0: Communica. Genau, ihr habt mich auf dem Community Day gestalkt. Mhm. Ja. <lacht> Ganz bin, Zeit bin ich gerannt. aus dem Keller nicht mehr rausgekommen. Nein, äh, ich habe ja. natürlich Ja gesagt, als die beiden mich nach einem Podcast gefragt haben, weil wie der ein oder andere äh, Mensch, der uns zuhört, vielleicht schon mitbekommen hat, ich rede gerne. Mhm. Mhm. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Jetzt haben wir definiert, was, was äh, Community für Shopware bedeutet. Ähm, Jetzt können wir vielleicht noch mal kurz drauf kommen, weil Markus da hat das schon angerissen, ähm, oder sollen wir das machen? Das wird jetzt so ein, ich weiß nicht, ob das, wir können auch über andere Dinge reden. Was ich denn? Jetzt? Was, was, denn? So. Was? was? Also, so wie das mit, mit, mit Kommunikation in der Community funktioniert. Ich meine, also. jeder, der das, sich das hier anhört, sind wir ehrlich, jeder kennt den Mist. Jeder weiß, dass es einen Slack gibt.
1: Ja, schon, aber was die, die Schwierigkeit ist, wenn jetzt den Podcast jemand aufs Spotify oder einer anderen äh, Plattform d- das Podcast findet und hat sich gedacht zu so Community und Shopware suche ich mal und er findet das jetzt. Ich glaube, der würde sich sehr freuen, wenn er die Möglichkeit hat, auf der shopware.com-Seite ähm, dort ein bisschen rumzusurfen und dort auch diesen Link zu dem Slack-Channel zu finden.
0: Slack.shopware.com oder so. <lacht> Nebenbei slack.shopware.com Wisst ihr, kennt ihr das Problem mit Slack? Viele gibt Probleme mit Slack. Okay. Ich kennt ihr das, größte Problem? kennt <lacht> ihr das größte Problem mit Slack? Bestimmt, Erzählt. Nachrichten verschwinden. Weil ja. wir können das ja. finanziell nicht rechtfertigen, uns eine Pro-Variante zu kaufen. Slack hat uns das für ein paar Monate irgendwie aufgedrückt. Oder für ein paar Wochen. Aber das, das wären Tausende von Euros im Monat. Ähm, also das was für jeden, der da dabei ist, dann nehmen bezahlen, oder? Jeder, der dabei ist, sieben Dollar, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, vor allem, das sind ja irgendwie tausend Leute, wenn ich das noch richtig weiß. Das das Letztes Mal, als wir geguckt haben waren es fast viertausend. Also, das ist schon ein bisschen ja, her. Ich wollte jetzt nicht ganz so übertreiben, dass die Community <lacht> nicht hinten überfliegt, was für Kosten entstehen. Aber ja. Aber ja, das, das
0: wäre also wär einfach wirtschaftlich, vergiss es. Deswegen gucken wir uns auch tatsächlich gerade nach einer Alternative um, die eben tragbar ist, äh, einigermaßen gut funktioniert und Open Source am
2: besten auch noch ist. Eine Frage. Ja, eine das Frage. Oben? Ja, verdammt. Mach du, Markus. Bitte ich vergesse bis dahin eh, was du sagen wollte.
1: Okay. Dir auf.
2: Also, ich hatte selber schon mal
1: äh, für so ein, zwei Communities äh, MetaMost im Betrieb, ist in Go geschrieben und ist ziemlich nice und gibt eine App für. Mhm.
0: Kenn ich. Äh, das ist, ist die Open Source Slack Alternative. Haben wir uns auch angeguckt. Genau. Ähm, es gibt noch ein zweitgrößtes Problem. Edi, was war deine Frage?
2: Hat mit Slack erstmal nichts zu tun. Ich wollte eigentlich nur fragen, Also, aber ist so ein bisschen verwandt, weil damals, glaube ich, bei dem letzten Shopware Community Day war ja so, ist so ein bisschen die Initiative entstanden, dass wir Slack für so Austausch haben und hier... äh, Jetzt noch nochmal, äh, jetzt noch mal diese Plattform. Stack Overflow. Namen, jetzt. Genau, Stack Overflow mhm. sollte ja so ein bisschen werden für Wissen sammeln und so weiter und so fort. Ja. Wie ist denn da so Entwicklung seitdem gewesen? Ist das so, hat sich das durchgesetzt? Ist das eher Nö. Mau? Ich glaube, ich bin einer von
1: sehr wenigen, die vielleicht im ein- bis zweistelligen Bereich irgendwelche Fragen auf Stack Overflow gepostet haben und auch eine Antwort sogar von Schoffe mitarbeitern gekriegt haben. Ja. das Ding ist, es kommen keine
0: Fragen rein, genau das, Markus.
1: Ja, ja. und. Das ist natürlich, also das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, und ich habe da jetzt keine Internas, äh, ich verrate ja auch äh, definitiv nichts, weil ich nichts weiß, aber das das Problem (lacht) (lacht) ähm, mit mit Slack, ähm, das ist so eine eine schnelle Kommunikationsform und jeder ist angepisst, wenn er keine Antwort kriegt. So, wenn man jetzt irgendwie in den Shopware äh, Sex-Channel reinguckt, der mit Absicht nicht aufgeteilt ist in Frontend-Core, PWA und keine Ahnung was, sondern einfach nur Job bei 6, da rauschen halt in der Stunde irgendwie gefühlte 20 Nachrichten durch. So Und, und dann dadurch, dass wir
0: dieses Message-Limit haben, sind ja. die auch ganz schnell wieder weg.
1: Genau, und ich wusste, ich hatte irgendwann mal irgendjemanden was Ähnliches geschrieben. Ja, natürlich war das weg, weil das schon Äonen von Nachrichten her war. Und dann zu sagen so, hey, für deine Frage, öffne doch auf Stack Overflow, wo du wieder ein Account brauchst, doch einfach die Frage, tag da Shopware dabei? Und mhm. ja, also ich bin die extra Meile gegangen und ich glaube, bin auch in irgendeinem Video gelandet mit meiner Frage äh, von Shopware selber. Damals war ich noch nicht mal <lacht> angestellt. Ähm, so als Beispiel nicht so, fuck, das gab dann wohl nicht allzu viel Auswahl. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein Riesenproblem, weil Slack kennt natürlich jeder, weil irgendwie, so Podcasts haben ja selber auch ein Slack-Channel, wie jetzt nicht, aber... Ähm, Gibt es auch nicht. Genau, habe ich auch kein. Egal. Ähm, Discord vielleicht irgendwann mal. Genau, also das ist ja aber... Die werden das ja auch nicht für, für umsonst irgendwie anbieten. Und genau. Du kannst ja nicht eine Firma, die Geld gegen Service nimmt, austauschen gegen eine andere, wo es irgendwann explodieren wird, sondern das muss ja dann schon irgendwie auf sich... Ja, Faustet. Genau.
0: Wollt ihr wissen was was aktuell? Ich glaube nicht, du Markus, du weißt das auch gar nicht, was aktuell der, der heißeste Kandidat ist, ne?
1: Ich glaube nicht war, was war. Nee, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich kommt jetzt irgendwie eine Open Source Software, die Namenstechnisch gerade gar nicht einfällt, aber erzähl Microsoft mal. Teams. ICQ. Nein. <lacht> 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 oh oh, Skype for Nein. Business. Nein,
0: tatsächlich Zulip, also Z U L I P.
1: Das sagt mir auch was. Zulip hat, hat
0: zwei Vorteile. Zum einen ist es, es ist wirklich offen und hat die Möglichkeit, dass man Nachrichten aus Channels ähm, relativ einfach nach außen s- visibel macht. Das heißt, äh, entweder kann man das so, würden wir das dann so machen, dass man da drin Nachrichten taggt und die werden dann online gest, also online nur auf irgendeiner, keine Ahnung, Stack kommt. <lacht> oder sowas angezeigt, natürlich nicht so, aber ne, ist klar. Ähm, oder man macht ganze Channels halt öffentlich, so wie es bei Gitter war. Hm. Dass du
2: ohne diese einzuloggen das eben durchsuchen kannst, was natürlich für Google sehr schön ist. Ja, ja. das ist mir letztes aufgefallen. Ich hatte, also soll ich unter gerade, ich hatte mal ein Problem mit einer shop für 5 installation mhm. und äh, ich hatte mal nachher ne? Und dann irgendwie, das war so geil, habe ich gegoogelt so, dann finde ich irgendwie genau fast wörtlich meine Frage im, in, bei Google. Ich so, stehe aber Gitter. Ich so, ja, okay, alles klar, kriege ich drauf. Komm in eine Diskussion rein, wo ich vor dann drei, vier Jahren die gleiche also Frage ja, gestellt habe, aber keine Antwort bekommen habe. Und so verdammt. Also. Ja. ja, aber ja, stimmt, das
1: Posten bringt ja auch nichts mehr. Ne? Nee, mhm. Gitter, Gitter
2: ist zu.
0: Aber ja, also bei Zulip wird das im Gehen. Zulip hat noch einen anderen Vorteil gegenüber Slack. Ähm, du hast Channels, ganz normal, aber wenn du eine Nachricht schreibst, dann musst du die entweder einem Thema zuordnen oder ein neues Thema erstellen. Und die Themen tauchen in der Seitenleiste auf. Uh. Das heißt, es wird dann so Standardthemen geben wie bla bla blablablub. Ähm, dann vielleicht noch so Frontend Allgemein oder sowas, wo man immer wieder reinpostet. Aber wenn du jetzt eben ein Problem mit Shopware 6 irgendwas, irgendwas hast, und zwar ne, so und so, dann kannst du das eben entsprechend in ein Thema einordnen. Und dann kannst du auch nur dieses Thema abonnieren. Das heißt, das ist wesentlich näher dran an einem Forum. Das ist so ein bisschen so ein Hybrid aus beiden, was halt, wir denken aktuell, wir brauchen das. Man muss euch halt jetzt noch, da sind wir gerade bei, schauen, wie sieht denn das unter Last aus? Also macht das wirklich, da muss man sich dann eben Slack angucken, wie es jetzt ist und schauen, okay, stellen wir uns mal vor, das würde alles da reinlaufen, kriegen die Leute das überhaupt hin? Oder haben wir dann die Themen AAA und FU und BAR? So, ne, da muss man halt die Leute auch ein bisschen erziehen da brauchen wir dann wieder ein Team von Mods. Moderator sind aber auch nicht schlecht, wenn man externe Community-Moderatoren hat. Verantwortung abgeben, Community mit einbeziehen, schöne Sache.
1: ja, ja. Man fühlt sich halt dann auch nicht so als Community irgendwie so, da ist so, so ein hat nur ein Drücker drauf, sobald einer Magento schreit, wird er weggebannt. Ja, das also, ist ja sowieso nicht. Ja.
0: Aber ja. Warum sollten wir Leute bannen, die Magento sagen?
1: Weil es ein schlechtes Beispiel, also ich Kann weiß Magento sagen, ist tot und so, aber ähm. nein.
0: <lacht> nein. Ganz kurz, also Magento
1: ist nicht tot.
0: Ja, wir haben Ben Marx eingestellt und Ben Marx war ein echt ein, ein ein Leuchtturm bei bei dieser Software und es ist die größte Shop Software der Welt von den On-Premise installierbaren Sachen, aber ja. Nein, äh, Magento ist nicht tot, sondern Magento wurde Entführt, kann man so sagen, von Adobe, weil Adobe ähm, Adobe Commerce gegründet hat oder erfunden hat, wie auch immer. Das ist Magento, aber eben von Adobe angeboten und diese Community Edition, die eben bis dato Magento einfach war, die wird eben von, so wie es aktuell aussieht, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, von Magento eben auch nicht weiter unterstützt werden. Entschuldigung, von Adobe nicht weiter unterstützt werden. Das heißt, die Menschen, die bisher Magento genutzt haben, sind jetzt in der Situation, dass sie zwar eine Open-Source-Software haben, dass aber die Organisationsstruktur, die dahinter stand, eben demnächst entfällt. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Hyvel, die sich eben damit beschäftigen, wie man mit Magento in Zukunft oder mit dem Open-Source-Kern von Magento dann wahrscheinlich unter einer anderen Marke fortfahren Mhm. kann. Ähm, Das ist das Problem, vor dem Magento gerade steht. Das ist ein ziemlich massives Problem.
1: Wollte ich gerade sagen, Also das ist ja schon irgendwie so ein bisschen wegskalpen von Software.
0: Ja, genau. Einkaufen und dann was eigenem machen und die Community rausschmeißen. Genau. Das ist ja auch das gute Recht von Adobe, aber unschön, wenn man auf der anderen Seite ist. Edin.
2: Ja, aber vor allem, ich habe ja auch, also, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, die werden das nicht mal irgendwie in PHP fortsetzen, sondern alles wohl von Grund auf neu schreiben, was auch immer dann Adobe später hinterher macht. Also, so habe ich mal, meine ich mal gehört zu haben. Das heißt also, eigentlich haben die da gar nichts davon gehabt, oder? Also, oder ich sehe jetzt, wo jetzt der Nutzen von Adobe überhaupt war, das zu kaufen und dann wieder
0: also, zu wenn du so eine Software neu schreibst, machst du das in der Regel iterativ. Also, die werden ähm Da sind wir jetzt im bisschen technischen Bereich, ähm, wenn wir über Microservices reden. Microservices ist ja ein Buzzword, das schon länger auf Konferenzen rumschwirrt, wer sich in der Technik da so ein bisschen mit beschäftigt. Das Grundprinzip ist, dass du für einzelne logische Teile deiner Applikation einen eigenen Service schreibst, der als eigenständige Applikation irgendwo auf einem Server installiert wird. Beispiel, du hast einen warenkorb service der tatsächlich ein eigenständiger Server ist. Ein eigenes komplett eigenes Programm, der lebt ohne alles irgendwie um sich rum. Und diese einzelnen Services unterhalten sich dann eben über API. Du tauscht da Code-Komplexität gegen Organisationskomplexität, weil du dann natürlich dafür sorgen musst, dass Daten synchronisiert werden, dass die APIs untereinander nicht brechen. Das ist ein riesen Overhead, den du dir damit einkaufst. Vorteil ist, du kannst es so machen wie ein Uber. Du deployst einfach ein paar tausend Mal am Tag ja Weil eben du auf jedem Service kleine Teams setzen hast und wenn die Änderungen machen wollen, solange die die API nicht brechen, können die eben auch 20 Mal am Tag deployen ja, und alle zusammen machen das halt ein paar tausend Mal am Tag. Interessiert kein Mensch. Das funktioniert natürlich nur für Organisationen, die auch die einzigen Nutzer des Produktes sind, dass sie per Microservice betreiben. Weil was bringt dir das, wenn Shopware 20 Änderungen am Tag online stellt?
1: Ja, da hast du die Community schnell in Schöppingen stehen mit Mistgabeln <lacht> und äh Genau,
0: also da müsstest du dann halt quasi die die Also die Microservice, die musst du auch betreiben. Ähm, oder eben alle ans automatische Deployment anschließen, was dann wieder das selber hosten irgendwie ad absurdum führt. Aber in um, Cloud
2: würde das unter Umständen Mit Cloud würde das
0: funktionieren, genau. Das ist genau das völlig richtig, was Adobe macht. Das heißt, wenn die Ich kenne jetzt diese Information nicht, aber rein logisch betrachtet, wenn Adobe jetzt hingeht und sagt, wir wollen ähm, Magento selber intern anders weiterentwickeln, nicht auf PHP-Basis, dann würden sie Teile der Applikation durch Services ersetzen, die dann eben Microservices oder auch größere Services sind und so nach und nach iterativ den Magento-Kern aushöhlen, bis sie eben irgendwann komplett das ganze Produkt, Projekt ersetzt haben.
2: Verstehe.
1: Manchmal kauft man einfach auch nur einen Namen.
0: Ja, und benennt ihn dann um in, äh, in Adobe Commerce und ja. Magento. Ich glaube, das war in diesem Falle nicht die Intention. Sondern die wollten tatsächlich ein fertiges, funktionierendes E-Commerce-Produkt, mit dem sie starten können und das sie dann eben intern weiterentwickeln können. Uh. so Das ist übrigens auch ein Grund, warum Shopware eben nicht auf Microservices setzt. Weil das eben immer noch eine Software ist, die Open Source ist, wo auch die Community Edition eben nicht nur die Community Edition ist, sondern das exakt gleiche ist auch in der Professional Edition, ist in der Enterprise Edition, ist in der Cloud. Ähm, Es ist immer die genau gleiche Software. Mhm. Die größeren Editionen geben dir Vorteile bei Support, im Account, was du da da kannst du andere Dinge tun und du kriegst eben Erweiterungen dazu, Themes und Kram und Plugins. Aber die Software ist immer dieselbe, auf der das alles basiert. Und ähm, auch die Cloud läuft genau mit Shopware 6. Also da haben wir auch nichts dran geändert.
2: Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir die Burke zur Community wieder schließen. Ein ganz Eintrag, zur Community. Machen. Machen Shopware ja, bitte, bitte. macht das nicht.
1: Hm? Genau. Shopware würde das nicht machen, weil die halt wissen, wie wertvoll eine Open-Source-Community ist. und da Also es ist ja nicht nur so, dass irgendwie Shopware also Open-Source ist und Kann jeder reingucken und der Vorteil von Open Source ist, dass da halt auch Sicherheitsforscher gucken könnten. Sind wir ehrlich, da guckt kein Sicherheitsforscher rein, sondern Äh, es ist einfach, nein, also von sich aus freiwillig und sagt, ach, jetzt nehme ich mal Shopware auseinander. Echt jetzt? Ja,
0: wirklich. Also einige Sicherheitslücken, die wir äh, gefixt haben, kamen von Leuten, die einfach gesagt haben, ich trete da jetzt mal gegen, bis was kaputt geht.
1: Okay, ja, Forscher sind für mich so diese Uni-Professoren, die an irgendwelchen Lehrstühlen IT-Security-Lehren und so.
0: Nee, schon Leute, die aktiv im Feld sind.
1: Ah, okay, also nicht so Theoretiker, gut. Nee, nee. Ähm, so, jetzt haben wir sämtlich alle gefrontet, ist super. <lacht> ähm, <lacht> Nein, meinen wir natürlich nicht so, aber es ist schon irgendwie, ähm, glaube ich, wichtig, ähm, dass man weiß, wo man herkommt und ich gehe mal davon aus, dass die zwei Chefs von Shopware ähm, jetzt nicht so irgendwie daran interessiert sind, dass die Entwicklung, die seit den letzten über 20 Jahren irgendwie entstanden ist, so The next big shit wird und irgendwie verkauft wird, und dann sagen sie, Tschüssikowski, äh, wir sind dann mal raus in auf Malle oder in Auf den Bahamas oder so.
0: Ich glaube, nee, den Punkt haben die auch
2: schon lange erreicht. Das ist gar nicht der Punkt. Wollte ich wollt sagen, ich glaube, das hätten sie schon längst machen können, wenn das gewollt hätte. Ja, ja, ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber das ist, nein, nein, äh, tatsächlich ist es so, wir, wir kommen ja als Shopware von, von Closed Source. Shopware war Closed Source, einfach weil das in den Anfängen halt noch gang und gäbe war und eben der Standard so. Und ähm, ich habe ja auch den letzten Schritt noch zur Open Source hin dann eben mitbekommen. Und das ist ist eine Glaubensfrage. Also gerade, ähm, gerade auch von Stefan, der ja, der ja quasi, also das ist ja nicht ein Chef in dem Sinne, dass er ein Chef ist, weil er eben ein Geschäftsmann ist, sondern ähm, Stefan ist einer von uns, von uns Nerds. Und das macht es natürlich wahnsinnig sympathisch und Das heißt auch, dass da eine gewisse Philosophie hintersteht. Ähm, Natürlich hat niemand Glaskugeln und weiß nicht, was in 30 Jahren mit Shopware ist. Aber ähm, das ist, wie man immer so schön sagt, die DNA von Shopware, dass es eben bodenständige, normale Menschen sind, die gemeinsam an dieser Vision arbeiten. Dieses go big das wollen wir natürlich auch. Wir wollen international erfolgreich sein, wir wollen das nächste Magento sein, wir wollen besser als Shopify sein und wir wollen irgendwann die Welt beherrschen. Nein, das nicht, aber von der Idee her, das ist nicht der Punkt, aber wir wollen es mit unseren Werten und nicht mit irgendwelchem Heuschreckenschwachsinn.
2: Ja, ich fand es ja so, gerade so, wenn Stefan spricht, also ich meine, ich kenne es nicht, Stefan, also ich habe mich hab schon persönlich, bin ich überlegt, schon mal gelaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie mit dem ich austausche oder so, aber ich fand es ja einmal war äh, cool, äh, bei einem Partnertag, wo zum ersten Mal intern Shopware 6 offiziell vorgestellt wurde, hm. wo es auch dann auch erzählt wurde, wie die Migration so gedacht ist. Und das, das gab es übrigens auch sehr viele lustige Ideen damals, wie man sonst so die Migration angehen wollte. Kann mich auch alles nicht mehr erinnern, ganz genau. Aber war irgendwie schon viele Ansätze, wo ich dachte so, uh, das wird spannend. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, da stand ich, glaube ich, mit noch ein, zwei, drei anderen Leuten von Shopware, die ich ja schon so ein bisschen durch Community ja länger kannte. Und irgendwie kam der Stefan einfach auch dazu und stellte sich an den Tisch und fragte mich so nach wie fandst du das und ich so erstmal wieso fragt er mich <lacht> ne? also ich, meine, ich bin ja einfach nur dieser Edin ne aber und, äh, ich bin der Edin ja und <lacht> weil, weil wahrscheinlich sprach ich ja so gerade zu einem Thema und der hat es einfach so in die Unterhaltung irgendwie dazu geschaltet. und ich fand es einfach so so krass menschlich so irgendwie so gerade im Stand er auch auf der Bühne hat das <lacht> vor diesen ganzen Leuten das erzählt und dann kommt er runter und stellt sich daneben und spricht mit dir ganz normal und weiß auch irgendwie, weiß nicht, irgendwie, äh, da war ich in so einer, also glaube ich so die letzte Schulung vor Corona, äh, die vor Ort noch war, ähm, die ging auch noch irgendwie, dann abends standen wir noch da, irgendwie haben wir noch ein Bierchen getrunken hinterher und da lief er auch vorbei so und einfach mal so Hallo gesagt und so irgendwie, meinte so, wer will, kann sich hier Bier schnappen und so weiter. irgendwie es das stimmt, das ist schon irgendwie ganz cool. Also, das gilt für auch beide.
0: Das gilt genauso mhm. auch für Sebastian ähm, und das macht auch so sympathisch. Ich meine, eine Shopware wurde gegründet, da war Stefan 16. Ähm, ja, mit Sondererlaubnis und allem. Also das heißt, da ist auch da ist auch wirklich Leidenschaft einfach dahinter und ähm, ich habe da wahnsinnigen Respekt vor, weil es ist nicht nur also es ist nicht nur so, dass dass die beiden normale Menschen sind und geblieben sind, sondern das sind auf der anderen Seite aber auch krasse Geschäftsmänner. Aber eben nicht die Sorte, die in Schlipsen Anzug kommt und Oma die äh, die letzte Knete abnimmt, um um Gewinn zu machen. Das ist, das ist eine ganz wüste Geschichte. Und ich glaube, dass das auch einer der Punkte ist, warum sich die Community um Shopware ähm, aus den Menschen zusammensetzt, aus denen sie es tut, und eben Menschen anecken, die, sagen wir mal, in der Tendenz gewinnorientiert arbeiten und andere Sachen außer Acht lassen.
2: Es wird aber auch nicht drum, also ich meine, ich sag mal so, das ist ja immer so ein Spagat, ne? Also auf der einen Seite wollen ja alle, die was damit zu tun haben, auch davon leben können. Also, ja, natürlich. Und wir müssen also Leute, die die was mit mit Shopware zu tun haben, auch die Leute, die bei Shopware selbst arbeiten äh, und so weiter, äh, ist ja nicht so, dass wir noch einen zweiten Job irgendwie noch, noch nebenbei machen sollen, damit wir irgendwie, also das machen wir nur als auch Spaß. Also, aber, es, aber es ist schon natürlich Optimalfall, wenn es Spaß macht und halt man noch irgendwie davon leben kann. Insofern ja. ist auch eine Riesenverantwortung für die Shopware-Chefs, dass die es das auch irgendwie schaffen, dass die ganzen Leute, die da arbeiten, auch weiterhin davon leben können und es auch irgendwie und so weiter. Also
0: das ja, es, es geht, aber es geht ja genau um, um das. Du sollst, also man, jede jede zweite Agentur hat auf ihrer Internetseite stehen, du sollst für uns brennen, aber nicht ausbrennen und peitscht dann ihre Mitarbeiter bis sie kündigen. Nicht
2: um, wir, aber okay, jetzt zweite.
0: <lacht> genau, bei webbasiert wirst du nur gepeitscht, die versprechen gar nichts. <lacht> Nein, also du bist, du bist ja auch ein, ein sehr entspannter Mensch. Und das ist aber genau das, also es gibt diese Unternehmen, keine Ahnung, du du produzierst dann halt in, in irgendeinem Hinterhof in Bangladesch äh, T-Shirts von kleinen Kindern, damit du denen die 20 Cent pro Shirt noch sparst. Das ist halt genau das, was, was, was Shopware nicht ist. Nicht nur nicht sein will, sondern auch nicht ist, sondern ähm, da wird sich wirklich um Mitarbeiter gekümmert, auch teilweise zu einem also ganz nebenbei, jeder macht Fehler und wenn du ein so großes Unternehmen bist, wenn das jetzt jemand hört, der mit Shopware irgendein Problem hat und sagt, äh, alles schlimm, alles Mist Mistkerle, äh, dann mag das in dem Fall so gewesen sein und es gibt in jedem Fall immer äh, Situationen, in denen auch Shopware äh, Fehler gemacht hat, das gehört dazu. Ja, <lacht> ja! <lacht> so lange bist du doch noch gar nicht da, Junge.
1: Ja, schon, schon, Nein,
2: schon also los, ja.
1: also ich, ich, das kann ich jetzt auch aus der Zeit, bevor ich bei den Kellerkindern war, erzählen. Um, und zwar, um, gab es ja halt da so diese Mehrwertsteueränderung vor kurzem mhm. von 19 auf 16 Prozent runter. Und Shopware hat ja so übers Jahr hinweg auch so Lizenzen verkauft, die ja gewisse Zeiträume abdecken. Und hatte halt vergessen, das entsprechend anzupassen. Mit, ähm, über die Jahre Rechnung, dass man da einen Teil mit 16 oder 19 Prozent abrechnen musste und einen Teil mit 16 Prozent und weil dann ab dem 1.7. wieder auf 19 Prozent wegen Corona und so, da gab es wohl mit meinem ehemaligen Arbeitgeber auch so gewisse Reibungspunkte mit der Chefbuchhalterin und dem Mitarbeiter bei Shopware, ähm, wo natürlich beide auf ihre Position beharrt haben. Ähm, Am Ende hat dann Shopware dann doch eingelenkt. weil es ist halt nicht zu spaßen mit einer Firma, die mit so Abgrenzungsrechnungen jährlich zu tun hat, weil mit der Automobilindustrie das tagtäglich passiert. Aber das ist immer genau das, wenn du halt das halt nicht tagtäglich machst, ist das Wissen halt im Zweifelsfall einfach auch nicht da, also ohne dass es das irgendwie böse gegenüber den Shopper oder überhaupt Mitarbeitern oder irgendjemand zu sagen, der mit was arbeitet, wo er unter Umständen dann damit konfrontiert ist, plötzlich irgendwas machen zu müssen, wo er sich nicht zu 100 Prozent sicher sein kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass eine Fehlerkultur da ist. Und
0: die ist das, auf jeden Fall da.
1: Ja. Das ist aber, auch eines der Dinge, die mir äh, irgendwie direkt schon aufgefallen sind in den ersten Tagen. Ähm, Fehler machen ist okay, aber kommuniziere sie und vor allem versteck sie nicht irgendwie unter irgendeinem Genau, habe ich, hab ich gleich
0: auch noch ein, ein schönes Beispiel zu. Aber um meinen Satz noch zu Ende zu sagen, um den nicht in der Luft hängen zu lassen, unabhängig davon, dass es bei Shopware eben auch äh, zu Fehlern kommt, der Anspruch, der eben an uns selber herrscht oder den wir versuchen zu erfüllen, ist eben, ähm, dass wir möglichst auf Augenhöhe miteinander und mit der Community vor allem auch kommunizieren und eben Fehler von beiden Seiten auch nicht krumm nehmen, auch wenn man natürlich versucht, sie fucking zu vermeiden. <lacht> Aber sie passieren, sie passieren von beiden Seiten. Man versucht halt irgendwie miteinander klarzukommen und das, äh, Die ja, einer schon... Ja, wir sind alles Menschen, das eben auf eine saubere Art zu klären und eben nicht sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen für den nächsten Euro-Gewinn. Das das ist so das, was ich da so sympathisch finde. Aber auch als Beispiel, die jetzt nach dem Anfang unseres Gesprächs berühmte Partner-E-Mail, da wurde auch niemandem der Kopf für abgerissen, sondern da haben wir eben geguckt, okay, das war Mist, wie können wir das gemeinsam verhindern? Dass sowas eben nochmal passiert, wie können wir da Prozesse verbessern? Und eben nicht so, du hast diese E-Mail geschrieben. Ne? Hosen runter, ich hole die Gärte. sondern ähm, oder Abmahnung oder was auch immer. Das, das ist halt genau nicht der, der Punkt. Du darfst auch Fehler machen. Natürlich muss man dafür dann auch äh, nicht gerade stehen, aber auch doch, dass sie halt damit verantwortungsvoll umgehen. Das trifft sie eher. Ja. Genau. Aber ja, und in der Community versuchen wir es natürlich auch
2: so weiterzutragen und weiterzuleben. Und es kam auch hinterher noch eine zweite Mail und die fand, war dadurch auch besser.
0: Genau da hatte ich tatsächlich dann auch meine Finger mit drin. <lacht> also die jetzt auch noch scheiße ist, das könnte auf mich blamen. Äh, genau. Aber das, das haben wir jetzt hoffentlich im Griff. Jetzt reden wir schon, es ist äh, über eine Dreiviertelstunde. Sollen wir, sollen wir langsam mal zum Schluss äh, kommen? Es ja. macht gerade so viel Spaß. Ja, ich weiß, ich weiß <lacht> aber wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Wir wollen
2: ja niemanden... Das ähm, ist richtig, ja. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie, wie viel Zeit wir noch hätten durch unser Riverside-Paket. Nicht, dass ich auch uns, nicht. Ja.
0: Wir haben ja schon mal aufgenommen.
2: Ja, das scheiße, Katz. stimmt.
0: Aber unabhängig davon, ich wollte noch eine Sache loswerden. Wir sind sehr fröhlich, wenn ihr uns irgendwie Feedback gibt, dass wir nicht so in den luftleeren Raum reinquatschen. Ihr könnt es entweder über Twitter tun, ihr könnt uns eine E-Mail an info.shopcast schreiben oder eben shopcast.fm, das steht auch noch mal auf unserer Homepage, shopcast.fm, Feedback hinterlassen, da freuen wir uns drüber. Ach so. Auch für Themenvorschläge sind wir dankbar. Ja.
2: Ja, noch vielleicht was wir in der letzten Woche schon erwähnt haben. Es gibt natürlich auch noch irgendwie jetzt noch anstehenden. Wie nennt man den? Die Abkürzung nochmal SCUC. Ähm, den, ich habe ja äh, Ankonferenz. Anfang Konferenz. Das ist auch ein Part von der Community ist neu. Genau. Und halt auch den Community der auch jetzt bald in Präsenz sein wird, Community wie ich jetzt die gehört. Ja. Bitte. Hybrid. Hybrid, ja, ja, klar. Also man hat auch gelernt aus Corona, dass auch Video grundsätzlich nicht schlecht ist, auch irgendwie für die Leute, die ja nicht dabei sein können. Ähm, und äh, wurde jetzt verschoben von Duisburg nach äh, wieder nach nach gute alte, ein gutes altes A-Haus. Ja, das, das waren die Ursprünge. Das fand ich, ich fand's fand es da immer schön eigentlich, also weil es ein bisschen kuscheliger ist. Ja. Ähm, auch, aus gutem Grund natürlich jetzt hier durch die Ukraine-Krise wird halt wohl Landschaftspark, Duisburg, halt zu einem äh, Flüchtlingsempfangsstelle äh, umgebaut. Auffanglagert, sag Auffang, mal. Genau. Auffanglager. Auffang, Auffang, das la- klingt, so klingt, scheiße. klingt nicht so, ne? Hm. Nee, klingt nicht so. Ja, ne. Willkommen wir kommen dann nicht zu
0: Menschen, die es nötig haben. Punkt. Genau. Also nicht wir, sondern Duisburg.
2: <lacht> <lacht> die Duisburger. Oh ähm, äh, von daher, äh, genau, ähm, da freue ich mich auch drauf. Also, aber dieser Aspekt des persönlichen Treffens ist auch ein Teil von der Community oder halt die ganzen wie mhm. heißt also noch mal diese ganzen äh, Meeting Meetups, die auch stattfinden, also auch ja. ein Aspekt, das einfach auch nicht unter
0: ja bald also bald sehr dürfen viel wieder dürfen wir wieder echte Menschen treffen.
2: Mhm.
0: Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Menschen in 3D aussehen.
2: Mhm.
0: Aber ja, <lacht> nein, ich habe durchaus noch äh, privat soziale Kontakte, so ist das nicht, aber die letzte letzte Messe, das letzte Event ist äh, viel zu lange
1: her. Mhm. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn da so so Zombie-Nerds rumlaufen und sich fragen, wie das denn jetzt ist so mit den Menschen und die, die sind laut und da ja. ist plötzlich irgendwie, antwortet der und der hustet auch mal, hoffentlich in die Armbeuge. Ich ähm,
0: wäre so ein Zombie-Nerd, definitiv. Ich habe fast keine Kontakte mehr äh, in der realen Welt und bin eigentlich immer zu Hause.
2: Aber ändert sich ja vielleicht demnächst ja auch. Also du bist ja ich auch ho- dann in Köln, oder? Ich bin auch in Köln auf der Shopware-An-Conference. Es gibt keine Tickets mehr. Mhm. Da habe ich noch die, ein, ein, ein Ticket der hat. Bin mal gespannt.
0: Okay, Dude. cool. Dann sage ich äh, Eulen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Gerne Themenvorschläge, gerne Feedback. Bis dann.
1: Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao.